0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese könnt ihr, wie alle anderen, auch in der ARD-Audiothek anhören. Wir sprechen gleich über einen echten Kriminalfall. Und alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Leute, die an dem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 103. Mörderfestnahme im Gefängnis.
0: Im Februar 2011 kommen zwei Lieferanten in ein Matratzengeschäft in Bonn. Hinter der Kasse finden sie den Verkäufer tot. Fünf
1: Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: In dem Fall, über den wir hier gleich sprechen, gibt es nicht nur ein, sondern zwei Opfer. Die beiden Opfer sterben an unterschiedlichen Tagen. Beide sind fünf Minuten vorher schwer verletzt.
1: Es ist der 2. Februar 2011. Ein Mittwoch. An diesem Mittag kommt ein Mann in ein Matratzengeschäft in Bonn. Der Mann erzählt dem Verkäufer, dass er einen Lattenrost kaufen wolle. Der Verkäufer berät den Mann. Der entscheidet sich dann auch für einen Rost und die beiden gehen zur Kasse. Der Mann sagt dem Verkäufer, dass er den Lattenrost gerne reservieren würde. Das kostet 20 Euro. Er nennt dem Verkäufer einen Namen und eine Adresse. Dann legt er 50 Euro auf den Tresen. Der Verkäufer macht die Kasse auf. Was er nicht wissen kann, der Mann hat eine Pistole dabei. Die zieht er jetzt aus seiner Tasche, entsichert sie und zielt damit auf den Verkäufer. Als der Verkäufer die Waffe sieht, drückt er die Kasse wieder zu. Damit hat der Mann nicht gerechnet. Er drückt ab und trifft den Verkäufer in der Brust. Der Verkäufer sackt zusammen. Trotzdem schießt der Mann nochmal auf ihn. Dieses Mal trifft er ihn am Hinterkopf. Der Mann kriegt Panik. Er nimmt sich die 50 Euro, die er gerade noch auf den Tisch gelegt hat. Dann haut er ab. Knapp eine halbe Stunde später kommen zwei Lieferanten in das Matratzengeschäft. Sie finden den Verkäufer und rufen die Polizei. Der Notarzt kommt und der Verkäufer wird ins Krankenhaus gebracht. Er stirbt wenig später.
0: Die Zeitung Rheinische Post schreibt noch am selben Tag Gewaltverbrechen in Bonn. Mann stirbt in Matratzengeschäft. Direkt nach der Tat fahnte die Polizei nach dem Täter. Rund 50 Polizistinnen und Polizisten sind da im Einsatz. Dazu kommt auch noch ein Hubschrauber, der die Gegend absucht. So schreibt es RP Online später. Diesen Mann... Den Täter finden sie nicht. Um den Fall aufzuklären, richtet die Polizei eine Mordkommission ein und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Es werden Flugblätter verteilt. Die Beamtinnen und Beamten befragen dann auch die Menschen, die in der Nähe des Matratzengeschäfts wohnen. Dabei kommt aber nicht wirklich viel raus. Niemand hat die Schüsse gehört und niemand hat den Täter gesehen. So schreibt es die Zeitung Express. Die Menschen, die über dem Geschäft wohnen, sind nach der Tat geschockt. Ich kenne keinen Menschen, der freundlicher war. Das sagt einer der Hausbewohner über das Opfer. Dieser Verkäufer wird nicht das letzte Opfer von diesem Täter sein. Aber bevor wir gleich darüber reden, schauen wir uns diesen Täter mal genauer an.
1: Wir haben den Mann für diese Folge Richard genannt. 2011 ist Richard Mitte 50. Richard ist Polizei bekannt. Im November 2010, knapp zwei Monate vor der Tat, wird er wegen Betruges zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Strafe soll er aber erst ein paar Monate später antreten. Deswegen ist er Anfang Februar 2011 auch noch nicht im Gefängnis. Richard hat ein paar Jahre vorher mehrere Versicherungen um Geld betrogen. So hat er über 600.000 Euro zusammenbekommen. Warum hat er das gemacht? Im Urteil steht dazu, dass seine Ehe zu der Zeit kriselt. Seine Frau gibt wohl ziemlich viel Geld aus, mehr als Richard verdient. Um seine Ehe zu retten, kommt er auf die Idee mit dem Versicherungsbetrug. Ob seine Frau von den Betrügereien weiß oder ihn sogar dazu überredet hat, das wissen wir nicht. Im Urteil steht aber, dass vieles dafür spreche, dass seine Frau und deren Schwester bei dem Betrug mitgemacht haben.
0: Fakt ist übrigens, Richard fängt an als Versicherungsmakler zu arbeiten und stellt Versicherungsanträge für Menschen, die es gar nicht gibt. Und so kassiert er für jede neue Versicherung eine Provision. Ab Januar 2008 zieht er den Betrug ziemlich professionell auf. Er mietet verschiedene Wohnungen und gibt die als Adressen für die angeblich Versicherten an. Und so landen die Briefe der Versicherungen bei ihm und werden nicht an die Versicherung zurückgeschickt oder landen in den Briefkästen von wildfremden Menschen. Und damit er nicht so viele Wohnungen mieten muss, schreibt er auf die Briefkästen mehrere Namen und schreibt Bürogemeinschaft oder Arbeitsgemeinschaft dazu. Richards Betrug wird immer mehr zu einem richtigen System. Er legt für jede Wohnung eine Datei auf seinem Computer an. Und hier schreibt er die fiktiven Mieter, die Versicherer, die Mietkosten und seine Provisionseinnahmen rein. Richard betrügt mehrere Versicherungen. Bei einer reicht er sogar insgesamt 81 Versicherungsanträge ein. Im Mai 2008 wird eine der Versicherungen dann misstrauisch und fängt auch an nachzuforschen. Der Bezirksdirektor fährt sogar zu den Adressen von diesen angeblichen Leuten die Richard für die Versicherung angeblich angeworben hat. Aber an keiner dieser Adressen macht irgendjemand die Tür auf. Und er sieht auch, dass die Briefkästen überfüllt sind. Dem Mann fällt auf, dass die Adressen alle jeweils zu einer Arbeitsgemeinschaft gehören.
1: Ein paar Tage später hat Richard einen Termin bei dieser Versicherung. Er will einen höheren Vorschuss für sich aushandeln. Daraus wird aber nichts. Die Versicherung macht Richard klar, dass sein Betrug aufgeflogen ist. Richard soll das Geld zurückzahlen. Sonst will die Versicherung die Staatsanwaltschaft einschalten. Richard geht dann mit den Männern von der Versicherung zur Bank und hebt 200.000 Euro ab. Das Geld gibt er den Männern. Nach dem Gespräch fährt Richard nach Hause zu seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Die Familie flieht aus Deutschland. Richard hat bei der Flucht über 400.000 Euro in Bar dabei. Davor hat er auch schon über 250.000 Euro ins Ausland überwiesen. Das Geld wird man später nicht mehr finden. Wahrscheinlich hat Richard das Geld seiner Familie im Ausland gegeben. Die meisten Orte der Flucht, die wurden im Urteil anonymisiert. Deswegen können wir das nicht genau nachvollziehen. Richard ist aber auf jeden Fall in mehreren Ländern unterwegs. Auf der Flucht gibt er dann auch eine schriftliche Erklärung ab, dass er die Verantwortung für den Betrug auf sich nehmen würde. Richards Frau und seine Kinder bleiben trotzdem eine Weile im Ausland. Nach ein paar Monaten kommen sie aber zurück nach Deutschland. Die Kinder sind in dem fremden Land nicht klargekommen. Richard bleibt im Ausland.
0: Mittlerweile ist es auch den anderen Versicherungen aufgefallen, dass Richard sie betrogen hat und sie zeigen ihn an. Im November 2008 wird ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Da ist Richard immer noch im Ausland und in den kommenden Monaten wohnt er in vielen verschiedenen Ländern. Er wohnt zum Beispiel auf den Philippinen, da bleibt er so knappe zwei Jahre lang und dort lernt er eine Frau kennen. Die beiden bekommen zwei Kinder zusammen. Er hat sogar später ein amtliches Ausweisdokument von den Philippinen. Und im Juni 2010, da geht er dann, oder fliegt viel besser, doch wieder zurück nach Deutschland. Er besorgt sich eine Anwältin und stellt sich im Juni der Polizei am Flughafen. Richard kommt in Untersuchungshaft. Kurz vor der Verhandlung kommt er dann wieder auf freien Fuß. Das Gericht geht zu diesem Zeitpunkt wohl davon aus, dass Richard nicht nochmal fliehen würde. Im November 2010 wird Richard dann wegen Betrugs in 86 Fällen zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.
1: Als Richard im November aus der U-Haft entlassen wird, wohnt er eine Zeit lang bei seiner Mutter. Die wirft ihn aber irgendwann raus. Seine Schwester zahlt ihm dann ein Hotelzimmer. Mit ihr redet er auch über seine Betrügereien. Er sagt, dass er sich von seiner Frau finanziell hintergangen fühle. Das ergaunerte Geld sei aber wohl bei seiner Schwägerin gelandet. Die hätte seine Frau wohl irgendwie um das Geld gebracht. So steht es im Urteil. Richard geht aber nicht genauer auf das Thema ein. Nach ein paar Tagen gibt seine Schwester ihm dann genug Geld, dass er auf die Philippinen fliegen kann. Wir erinnern uns, er hat hier ja eine Frau und zwei Kinder und hier will er jetzt die Zeit bis zu seinem Haftantritt verbringen. Damit er keine wichtigen Briefe von seiner Anwältin verpasst, macht er mit seiner Schwester aus, dass sie ihm die Briefe einscannt und per Mail schickt. Im Dezember fliegt er dann auf die Philippinen. Irgendwann schickt ihm seine Schwester einen Brief von seiner Anwältin. Seine Frau will die Scheidung und das Sorgerecht für die beiden Söhne.
0: Im Januar 2011 kommt Richard mal wieder zurück nach Deutschland. Und mit im Gepäck hat er einen neuen Plan, um an Geld zu kommen. Das ist keine Floskel. Er hat diesen Plan wirklich nicht nur im Kopf, sondern auch im Gepäck. Auf seinem Computer findet man später nämlich mehrere Dateien mit Plänen für die Mission 2011, so hat er das Projekt genannt. Auf diesen Dateien sind Infos über Geschäfte und Banken, die Richard überfallen will. Für die Flucht danach hat er sich Hotels und Flüge rausgesucht. Richard hat sich schon vor zwei Jahren auf den Philippinen eine Pistole, einen Schalldämpfer und Munition besorgt. Diese Sachen schmuggelt er nach Deutschland. In Deutschland besorgt er sich dann nochmal mal 500 Schuss Munition. Am 1. Februar kommt Richard in Bonn an. Da wohnt er in einem Hotel. Geld von seinen Betrügereien hat er da schon keins mehr. Am nächsten Morgen steckt Richard sich die Pistole mit dem aufgeschraubten Schalldämpfer in eine Umhängetasche. Er will heute das Matratzengeschäft überfallen. Vor der Tat trinkt Richard aber noch drei bis vier Dosen Bier. So gegen Mittag geht er in eine Gaststätte und trinkt da nochmal zwei bis drei Gläser Bier. Ein paar Stunden später begeht er dann die Tat, über die wir schon am Anfang dieser Folge gesprochen haben. Und ob Richard den Verkäufer wirklich erschießen wollte, als er die Waffe gezogen hat, oder ob er ihm erstmal mal nur in Anführungszeichen drohen wollte, das kann man später nicht mehr so genau sagen. Fakt ist aber, mit dem zweiten Schuss aus seiner Waffe wollte Richard den Mann töten. So rekonstruiert das später ein Gericht.
1: Richard bleibt nach der Tat noch drei Tage in dem Hotel. Und er ruft seine Schwester an. Die glaubt da noch, dass Richard immer noch auf den Philippinen ist. Richard erzählt ihr dann aber, dass er eine Unterkunft brauchen würde. Seine Schwester will aber nicht, dass er bei ihr wohnt. Deshalb bezahlt sie ihm noch mal ein Hotel, nach ein paar Tagen kommt er dann aber bei einem Bekannten von seiner Schwester unter. In der kommenden Zeit läuft Richard meistens ziellos durch die Stadt. Die Umhängetasche mit der Waffe hat er immer dabei. Er will nicht, dass der Bekannte, bei dem er wohnt, die Waffe findet. Richard geht dann auch zu einer Ärztin. Er erzählt ihr, dass er sich depressiv fühle. Er habe auch das Gefühl, dass er bald einen epileptischen Anfall haben könnte. Richard kommt dann in eine neurologische Klinik. Bei der Untersuchung kommt aber nichts raus. Er telefoniert jeden Tag mit seiner Schwester. Die beiden reden oft über seine Ex-Frau und seine Kinder.
0: Am 22. Februar macht sich Richard morgens auf den Weg in die Stadt. Er hat wieder diese schwarze Umhängetasche mit der Waffe dabei und er hat fünf bis sechs kleine Fläschchen mit Schnaps dabei. Wie trinkt er, während er durch die Gegend läuft. Und irgendwann läuft er durch einen Wald und sieht einen Parkplatz. Er beobachtet Spaziergänger und Joggerinnen, die mit dem Auto auf den Parkplatz fahren und dann loslaufen. Richard beschließt, jemanden zu überfallen oder eines dieser Autos zu stehlen. Diese Leute, die da aber Sport machen, die haben kaum Sachen dabei, die sich für Richard lohnen würden. Aber dann sieht Richard da einen Mann, der parkt und im Auto sitzen bleibt. Der Mann ist 49 Jahre alt. Im Urteil steht, dass er ein Geschäftsmann und Familienvater ist. Er wohnt eigentlich in Rheinland-Pfalz, arbeitet aber in der Nähe. Er ist auf diesen Parkplatz gefahren, um hier seine Mittagspause zu verbringen. Richard sieht, wie der Mann das Fenster an der Fahrerseite runterlässt und eine Zeitung aufschlägt. Er beobachtet ihn eine Weile. Dann läuft er zum Auto. Er will dieses Auto klauen, muss dafür aber erstmal den Mann aus dem Weg schaffen.
1: Richard holt die Pistole raus und entsichert sie. Der Schalldämpfer ist da schon auf die Waffe aufgeschraubt. Und Richard hat da auch schon Handschuhe an. Er läuft von hinten zur Fahrerseite. Der Mann bemerkt ihn erst im letzten Moment. Da drückt Richard aber schon ab und schießt dem Mann von hinten in den Kopf. Der Mann sagt nach vorne aufs Lenkrad. Richard zieht ihn aus dem Auto und will ihn auf den Rücksitz legen. Das klappt aber nicht. Er legt ihn deswegen in den Kofferraum. Richard fährt mit dem Auto zurück zu der Wohnung des Bekannten und stellt das Auto in der Nähe ab. Der Mann im Kofferraum stirbt wenig später. Zurück in der Wohnung geht Richard erst duschen. Später kommt seine Schwester vorbei. Er gibt ihr seine blutverschmierten Klamotten und fragt, ob sie die waschen könnte. Er sagt, dass er Nasenbluten gehabt habe und die Klamotten deswegen so aussehen würden.
0: Am nächsten Morgen fährt Richard nach Belgien zu einer Talsperre. Er kennt sich hier ganz gut aus, er war hier früher oft wandern. Und hier bei der Talsperre legt er die Leiche des Geschäftsmanns aus Rheinland-Pfalz ab. Dann fährt er zurück nach Bonn. So gegen Mittag kommt dann seine Schwester vorbei. Die sagt ihm, dass er die Haftstrafe, die er für den Betrug bekommen hat, antreten könne. Richards Schwester sagt weiter, dass es das Beste sei, wenn er die Haft direkt jetzt antreten würde. Er sagt ihr aber, dass er noch ein paar Stunden für sich brauche. Er wolle seine Sachen packen und mit seiner Freundin auf den Philippinen chatten. Tatsächlich setzt sich Richard aber in das geklaute Auto und fährt zu einem Fluss. Hier am Fluss entsorgt er das Handy und den Geldbeutel seines Opfers. Das Auto, das stellt er in der Nähe von einem Kloster in Siegburg ab. Das ist nicht weit entfernt von Bonn. Er hofft, dass das Auto hier erstmal nicht so auffällt oder im Idealfall gar nicht. Dann geht er zur Wohnung seiner Schwester. Und dort packt er seine Sachen fürs Gefängnis zusammen. Die restlichen Sachen wie die Waffe, den Schalldämpfer und die Munition, die versteckt er in einem Koffer auf dem Dachboden der Schwester. Seine Schwester fährt ihn dann auch ins Gefängnis. Richard gibt ihr seine Tasche mit. In der Tasche sind sein Handy und der Schlüssel für das geklaute Auto.
1: Was Richard nicht weiß... Die Leiche des Geschäftsmannes wurde mittlerweile von drei Joggerinnen gefunden. Und das geklaute Auto wurde bei der Talsperre in Belgien gesehen. Das Auto wird dann auch ein paar Tage später gefunden. Die Polizei richtet eine Mordkommission ein. Dabei fällt ihnen eine Gemeinsamkeit zwischen ihrem Fall und dem Fall mit dem erschossenen Verkäufer auf. Beide Opfer wurden mit derselben Waffe erschossen. Es wird dann ein Schusswaffenexperte dazugeholt. Und der findet raus, dass bei beiden Taten ein Schalldämpfer benutzt wurde. Die Polizei findet an beiden Tatorten auch DNA. Diese DNA gehört jeweils derselben Person. In der DNA-Datenbank gibt es aber erstmal keinen Treffer. Der Oberstaatsanwalt sagt später, wie wir die Person ermittelt haben, dazu machen wir keine Angaben. Wir wollen zukünftigen Straftätern nicht mitteilen, wie sie es besser machen können.
0: Die Polizei kommt jedenfalls, wie auch immer, irgendwie auf Richard und zu diesem Zeitpunkt, da sitzt er aber ja schon in einer JVA im Gefängnis. Zwei Polizisten besuchen ihn dann dort in der JVA, um ihn zu vernehmen. Richard sagt den Beamten direkt, dass er ohne einen Anwalt nichts sagen werde. Die beiden Polizisten erklären Richard dann erstmal, was ihm vorgeworfen wird und sie fragen ihn, ob er zumindest Angaben zu seiner Person machen kann. So ein Standardvorgang. Und dann, auf einmal, fängt Richard an zu zittern. Er sagt, dass er etwas trinken und ein Geständnis ablegen wolle. So steht es dann später auch im Urteil. Richard gibt dann zu, dass er den Matratzenverkäufer erschossen habe. Später bricht Richard die Vernehmung ab. Um ihn weitervernehmen zu können, soll er von der JVA in ein Polizeipräsidium gebracht werden. Während der Fahrt gibt er dann auch zu, dass er den Geschäftsmann aus Rheinland-Pfalz vom Parkplatz erschossen hat. Er beschreibt den Beamten auch genau diesen Tatort. Richard wird dann noch zweimal vernommen und die Polizei durchsucht in der Zwischenzeit die Wohnung von Richards Schwester. Er hat der Polizei auch gesagt, dass er hier bei ihr Beweise versteckt hat. Und durch diese Durchsuchung findet die Polizei neben der Waffe und dem Schalldämpfer auch einen USB-Stick mit Richards Plänen für seine Mission 2011. Von der haben wir vorhin schon gehört.
1: Es kommt zum Prozess vor dem Bonner Landgericht. Richard sagt nichts vor Gericht. Bei den Vernehmungen davor hat er aber erzählt, dass er Warnvorstellungen gehabt habe. Einem Sachverständigen sagt er auch, dass er von seiner Schwägerin bedroht worden sei. Das glaubt ihm das Gericht aber nicht. Im Januar 2013 gibt es dann ein Urteil. Richard wird wegen Mordes versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge und besonders schwerem Raub mit Todesfolge verurteilt. Er muss lebenslang in Haft. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Der Richter sagt bei der Urteilsverkündung, die Verbrechen trafen die Opfer wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel.
0: Was bei diesem Fall besonders ist, und das ist eine Sache, die wir nicht oft hier im Podcast haben und die ein Glück auch nicht so oft vorkommt, sind Mehrfachtötungen. Hier haben wir zwei Opfer an zwei unterschiedlichen Tatorten. Und du hast da mit einem Mann gesprochen, der dazu sehr tiefgründiges Wissen hat, ne?
1: Genau, ich habe da mit Andreas Tröster gesprochen. Er war früher der Leiter der operativen Fallanalyse beim LKA Baden-Württemberg und hat diese Abteilung auch mit aufgebaut. Also so ein Fallanalytiker, das würde man jetzt im Volksmund Profiler nennen. Und wir haben da eben über seine Arbeit gesprochen und eben aber auch über unseren Fall, wie häufig das denn vorkommt, dass jemand wirklich gleich mehrere Male mordet. Also dann erstmal, hallo Herr Tröster.
2: Schönen guten Tag.
1: Wenn man jetzt nicht bei der Polizei arbeitet, dann ist das jetzt erstmal so ein Begriff, operative Fallanalyse. Da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Was steckt denn da dahinter?
2: Die operative Fallanalyse ist im Grunde genommen nichts anderes als die Tatortanalyse, die Ermittlung ähm, eines Tatverdächtigen anhand einer Analyse.
1: Und was kann ich mir jetzt genau darunter vorstellen, was macht so ein Fallanalytiker?
2: Ja, der Fallanalytiker macht im Grunde genommen alles, bloß keine Ermittlungen. Wir sind nichts anderes als Berater der Dienststellen in ganz besonderen Situationen, in ganz besonderen Lagen. Vor allem natürlich im Bereich der Tönungs-, Sexual- und Gewaltdelikte. Ähm, Im Grunde genommen ist das ein sehr langweiliger Job? Wir haben nichts damit zu tun, dass äh, wir die Leute vernehmen, befragen, äh, dass nach dem Täter fahnden, keine Festnahme, keine Durchsuchungsmaßnahmen, aber auch äh, nicht dann, wenn man den Täter oder den mutmaßlichen Täter gefasst hat, äh, die Vernehmung, die entscheidende Vernehmung, wo man versucht, dem Täter dann ein Geständnis zu entlocken. All diese Dinge sind für lüdiger tabu. Wir sind mehr oder weniger im Hintergrund und analysieren Verhalten, Täterentscheidungen ähm, und versuchen daraus Ableitungen zu treffen.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt mal so einen typischen Arbeitsalltag beschreiben, falls es das überhaupt gibt?
2: Einen typischen Arbeitsalltag bei Fallanalytikern gibt es Eher selten. Die Arbeit besteht im Wesentlichen darin, dass wir in sehr engem Kontakt mit den Dienststellen stehen, mit den Sonderkommissionen in aktuellen Fällen, aber natürlich auch in Kontakt mit den Kollegen unabhängig von aktuellen Fällen zum Informationsaustausch, um zu wissen, was läuft, was geht gerade im Land im Bereich der Tötungs-, Sexual- und Gewaltdelikte. Der zweite wesentliche Teil des Arbeitsalltages besteht darin, dass wir natürlich auch Kontakt mit unseren Begleitwissenschaften ähm halten. Wir tauschen uns eng mit psychiatrischen Sachverständigen, mit Psychologen, mit Gutachtern, aber auch mit Leuten aus, die im Bereich der DNA und der äh, Schusswaffentechnik äh, oder Daktyloskopie, Spurenkunde und so weiter tätig sind und versuchen dort natürlich immer an entscheidende Informationen zu gelangen. Fallabhängig, fallbezogen oder aber auch einfach nur unter dem Aspekt der ja, internen Weiter- oder Fortbildung. Natürlich, und das gehört auch zu diesem Alltag dazu, analysieren wir Fälle, die uns angetragen werden, wo wir um Unterstützung gebeten wurden. Und natürlich beraten wir dann die Dienststellen entsprechend des erzielten Ergebnisses.
1: Und was sind das für Fälle, wo Sie dazu gerufen werden?
2: In aller Regel sind es Tötungs- oder Sexualdelikte oder aber auch Brandserien, auch da sind wir immer wieder gefordert, in denen die Sachlage sehr unklar ist, wenig Fakten, wenig Zeugenaussagen vorliegen und wo das Anliegen der Dienststelle regelmäßig darin begründet liegt, etwas mehr Licht ins Dunkel zu bekommen, eine erste Einschätzung vielleicht zu bekommen, in welche Richtung geht die ganze Geschichte. Suchen wir unseren Täter im sozialen Nahraum oder suchen wir einen Wildfremden? Haben wir es möglicherweise mit einem Täter zu tun, der sehr enge Ankerpunkte hat zur Tatörtlichkeit? Oder haben wir es mit einem Täter zu tun, der sich hier in der Gegend überhaupt nicht ausgekannt hat, weil er unterwegs ist und ein durchreißender Täter.
1: Das heißt jetzt vielleicht nochmal ganz konkret, was machen Fallanalytikerinnen und Fallanalytiker denn jetzt anders als so in Anführungszeichen normale Ermittlerinnen und Ermittler?
2: Fallanalytiker versuchen, die Flut an Informationen, die in jedem Fall besteht, etwas zu selektieren und zu trennen. Und Fallanalytiker sind in der komfortablen Situation, die subjektiven Geschehnisse, die subjektiven Dinge gänzlich außen vor zu lassen. Und wir konzentrieren uns nur auf die objektiven Fakten, auf die Gegebenheiten, auf die man sich tatsächlich auch verlassen kann. Bedeutet nichts anderes, wir können sämtliche Zeugenaussagen zunächst mal beiseite legen, Sie alle wissen, dass die Zeugenaussagen ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen sind. Da gibt es hervorragende äh, Zeugen, die in der Lage sind, ganz präzise Dinge zu, wiederzugeben, zu rekonstruieren und zu beschreiben. Aber es gibt auch viele, viele Zeugen, die ähm, sehr schlecht in der Lage sind, Dinge äh, wiederzugeben, äh, lückenhaft oder gar falsch. Und ob das manchmal bewusst oder unbewusst geschieht, äh, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber diese Zeugenaussagen sind letztlich ein Riesenwust an Aufgaben, an Arbeit und das alles in den jeweiligen Fall zu implementieren, zu berücksichtigen, macht so einen Fall sehr komplex und schwierig.
1: Mittlerweile hat sich das jetzt auch in Deutschland etabliert. Wissen Sie, wie viele Fallanalytiker es hier im Land gibt?
2: Bundesweit haben wir zwischen 80 und 90 Fallanalytiker. In Deutschland hat man sich für den Weg entschieden, dass es überwiegend... Kriminalbeamte sind und keine Psychologen. Das ist in anderen Staaten, in England beispielsweise, etwas anders. Aber hier hat man sich dazu entschlossen, diesen Weg zu beschreiten, weil man davon ausgegangen war, es geht um Beratung, es geht um Unterstützung der Dienststellen und um sachgerecht unterstützen zu können, muss man sehr genau die Wissen wie die Uhren denjenigen, die diese Unterstützung anfordern, ticken.
1: Das heißt, zur Fallanalyse kann ich jetzt keine eigene Ausbildung machen, also da muss ich dann Kriminalbeamter oder Kriminalbeamtin sein?
2: Man ist Kriminalbeamter und sollte über meine möglichst ja, lange Ermittlungserfahrung in den Bereichen Sexual-, Tötungsdelikten oder aber der Tatortarbeit verfügen. Und dann darauf erfolgt eine sehr spezielle Fallanalytiker-Ausbildung.
1: Also die gibt es trotzdem?
2: Die, die gibt es unabhängig davon. Nur ähm, diese Vorstellung, es handelt sich um Kriminalpsychologen, unsere Fallanalytiker oder Profiler sind Kriminalpsychologen, die ist für Deutschland nicht zutreffend. Und in aller Regel ist es auch so, dass den Kollegen nicht mit irgendwelchen Krankheitsbildern oder medizinischen Einschätzungen oder Diagnosen geholfen ist. Ich gebe ein Beispiel, der Täter war als Kind Bettnasser und hat Probleme mit Frauen. Diese Aussage, so lax sie jetzt klingen mag, ist für die Ermittler überhaupt nicht tragfähig. Damit kann man nichts anfangen. Ich muss eine Einschätzung abgeben, wo suche ich unseren Täter, in welchem Bereich, über welche Kompetenzen verfügt er, was unterscheidet ihn von anderen Personen, gibt es irgendwelche Diskriminierungsmerkmale, welche Vortaten, in welchem Teich suche ich, welche Vortaten hat er begangen, solche Dinge.
1: Haben Sie denn vielleicht so einen Beispielfall, woran Sie das mal erklären können, wo die, also wie die operative Fallanalyse da zum Erfolg, also zum Ermittlungserfolg geführt hat?
2: Ja, wir hatten es mit einem Fall zu tun, in dem zwei Menschen in einer Dachgeschosswohnung durch eine Vielzahl von Stichen zu Tode gekommen waren ähm, und überhaupt kein Motiv erkennbar war. Ähm, die Person die Täter, der oder die Täter waren offensichtlich eingelassen worden in das Haus, aber ansonsten außer viel Blut, außer einem heillosen Durcheinander in der Wohnung, war relativ wenig klar. Es war vor allem unklar, wem galt der Angriff, sollten beide Personen sterben oder war eine Person priorisiert im Ziel des oder der Täter. Und hier haben wir dann tatsächlich auch eine Analyse vorgenommen. Und im Rahmen der Analyse ist es dann gelungen, durch eine sehr präzise Selektion äh, des Angriffs, äh, die Interpretation des Tathergangs festzustellen, dass der Angriff eindeutig der männlichen Person galt. Sie war schwerer verletzt. Sie war offensichtlich auch zuerst angegangen worden. Und sie war, sie wies, deutlich mehr und schwerere Verletzungen auf. Der weibliche Teil, der ebenfalls in der Wohnung gewesen war, war offensichtlich, so hat es die Rekonstruktion dann ergeben, dem männlichen, dem Mann, äh, zu Hilfe gekommen und wurde dann, und auch das war dann eine äh, wichtige Erkenntnis, offenbar von einem zweiten Täter festgehalten, weggezogen und äh, dann äh, ebenfalls mit Messerstichen zu Tode gebracht. Das Entscheidende an dieser Geschichte war nicht nur jetzt ein oder zwei Täter, sondern tatsächlich die Zielperson zu identifizieren, um weiter nach einem Motiv suchen zu können. Und die Motivsuche ist dann natürlich etwas einfacher, wenn ich dann die persönlichen Verhältnisse der jeweiligen Person genauer durchleuchten kann. Und solange die Zielperson unklar ist, ist das natürlich schwierig. In dem Fall war es so gewesen, dass wir dann feststellten, dass in der Vorgeschichte unseres Mannes tatsächlich es Vorfälle kamen, die mit sexuellem Missbrauch zu tun hatten, dass hier Vorwürfe im Raum standen und weitere Dinge und dass ich hier ein mögliches Tatmotiv finden könnte. Und entsprechende Ermittlungen hatten dies dann tatsächlich auch bestätigt. Man konnte so äh, aufgrund vorangegangener Vorfälle zunächst den Täterkreis einengen und ist so dann aber später auch tatsächlich auf den Täter gestoßen.
1: Jetzt kommen wir noch mal kurz zu unserem Fall, den wir jetzt in der Folge besprochen haben. Dieser Täter hat zwar zuvor ja schon Verbrechen begangen, also solche Betrügereien. Er war aber nie gewalttätig und hat dann auf einmal zwei Menschen direkt umgebracht. Das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen hat uns dazu auch gesagt, dass eine Fallanalyse geplant war. Der Fall aber dann doch recht schnell gelöst wurde. Wie oft kommt sowas vor, dass ein Mensch quasi aus dem Nichts gewalttätig wird und gleich mehrere Morde begeht?
2: Ja, da muss man dazu sagen, das kommt selten vor. Verdammt selten vor, aber es kommt eben vor. Ähm, es gibt nichts, was es nicht gibt. Allerdings muss man auch hinzu sagen, dass nahezu jede böse Tat eine Vorgeschichte hat, eine unheilvolle Vorgeschichte hat, die meist im Verborgenen bleibt, die später auch selten oder nie ans Tageslicht... Einfache Erklärungen, wie es zu Taten kommt, gibt es sowieso selten. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Es ist immer sehr komplex. Und äh, häufig sind es situative Ereignisse, Gegebenheiten äh, oder etwas, was im Täter selbst begründet liegt. Hass, Gier. Eifersucht oder verletzte Gefühle. Und so etwas kann immer dazu führen, dass es einen Täter zur Tat treibt. In diesem Bonner Fall äh, scheint es ja so gewesen zu sein, dass im Vordergrund irgendwelchen finanziellen Vorteile, Raub, ein Raubdelikt äh, stand. Und da ist es natürlich schon so, dass äh, je nachdem, wie die Situation die individuelle persönliche Situation der Person war, steht sie im Druck, irgendwelches Geld haben zu müssen. Einhergehend mit einer Empathielosigkeit kann das dann schon dazu führen, dass einer völlig ja, hemmungslos auch Leute umbringt. Einfach um des Geldes willen.
1: Okay, das heißt, je nach Situation und Vorgeschichte kann dann quasi jeder zum Täter werden. Das lässt sich dann nicht so wirklich vorhersagen.
2: Ja, diese Aussage stimmt schon. Jeder kann zum Täter werden. In jedem von uns steckt potenziellen Mörder. Im im Gegensatz zu Film und Literatur äh, gibt es dieses Gut und Böse nicht. Das Böse gehört zum Menschen wie auch das Gute. Und diese Abgrenzung, das Abgrundtief Böse, äh, das gefällt mir im Grunde genommen nicht so gut. Man muss sich einfach vor Augen halten, im Grunde genommen kann jeder in eine Situation kommen, die ihn dazu bringt, zum Mörder zu werden, auch wenn er das momentan noch für völlig unmöglich hält.
1: Jetzt hat der Täter in diesem Fall ja zwei Morde begangen. Das ist jetzt wahrscheinlich noch keine Serientat. Also wahrscheinlich bräuchte es da noch mehr Morde, um dann als Serientat durchzugehen. Oder Sie schütteln so ein bisschen den Kopf?
2: Ja gut, man geht von einer Serientat aus wenn mindestens zwei oder mehr Fälle von eindeutig oder bewiesenermaßen erwiesenermaßen von einem und demselben Täter begangen wurden. Also immer ein neu, wieder ein neuer Handlungsentschluss. Sonst sprechen wir von einem Massenmord, wenn bei einer Tat oder bei einem Handlungsentschluss mehrere äh, Leute getötet werden, wie beispielsweise bei einer Amok-Tat, dann sprechen wir von einem Massenmord. Äh, Serientäter sind die, die zwei oder mehr äh, Fälle äh, begangen haben.
1: Das heißt, diese Tat wäre dann auch schon eine Serientat? Das
2: wäre eine Serientat, ja.
1: Das ist ja auch so, klar, in Krimis und Thrillern und überhaupt, da sind es ja meistens solche Serienmörder. Aber im echten Leben kommt es jetzt wahrscheinlich, hoffentlich nicht ganz so oft vor.
2: Ja, nein, im echten Leben ist es in der Tat selten. Serientäter gibt es. Vor allem im Bereich der allgemeinen Gewaltkriminalität, auch im Bereich Sexualdelikte, auch im Bereich der Tötungsdelikte kommt es schon vor, dass es ja, eine mehrere Morde oder Tötungsdelikte begeht. Man muss sich vor Augen halten, dass es trotzdem ein extrem seltenes Phänomen ist. Von der Anzahl her, denke ich, bewegen wir uns im einstelligen, deutlich im einstelligen Prozentbereich.
1: Und was sind es denn dann für Täter? Also Sie haben vorhin schon das Schweigen der Lämmer erwähnt. Da sind wir ja im Bereich Sozio- oder Psychopathie. Aber ist es denn im realen Leben auch so?
2: Nee, also psychische Krankheitsbilder wie Psychosoziopathien oder Schizophrenien können natürlich auch ursächlich sein ähm, für solche schlimmen Taten. Aber das ist in den allerwenigsten Fällen so. Gleichwohl wird natürlich genau dieses Klischee im Filmgenre sehr gerne herangezogen, um das Böse griffig und schlüssig zu erklären. In der Regel sind es aber nicht einzelne losgelöste Ursachen, sondern ein vielschichtiger Mix von Dingen, die hier zusammenkommen, sogenannte kriminogene Faktoren. Sehr häufig ist es wichtig, welche Lebensgeschichte der Täter mit sich im Rucksack bei sich trägt. Der Zufall spielt häufig eine große Rolle äh, und ist dafür maßgeblich, welche Entscheidungen der Täter situativ trifft. Und viele Taten geschehen nicht, weil irgendwas gerade Wichtigeres war, um diesen Zufall jetzt nochmal zu verdeutlichen. Aber es ist schon so, wenn biografische Aspekte äh, und äußere Umstände zu einer explosiven Mischung führen, dann geschehen genau solche Taten, die wir dann in der Zeitung lesen, von denen wir hören, ganz schlimme Tötungsdelikte, denen ja dieses abgrundtief böse nachgesagt wird. Also man denkt immer, Täter sind die Bösen, die Schlimmen, die Machos, aber häufig sind es tatsächlich die Gescheiterten, die Schwachen, die sich und der Welt auch etwas beweisen müssen oder die Angst haben, existenzielle Ängste haben, was ihre Persönlichkeit anbetrifft.
1: Vielleicht zum Schluss noch mal eine Begriffsklärung. Wir haben jetzt gehört Profiling, wir haben gehört operative Fallanalyse. Welcher Begriff ist Ihnen denn lieber?
2: Der Begriff operative Fallanalyse den Kern mehr. Profiling suggeriert, wir haben es mit Täterprofilerstellung zu tun, mit Einschätzungen und Charakterisierung von Tätern. Dies ist aber nur ein Produkt unter vielen. Es bleibt völlig außen vor, dieser Weg zum Theaterprofil, die sogenannte Fallanalyse. Um ein Theaterprofil erstellen zu können, muss ich viele Bewertungen im Vorfeld treffen. Ich muss einen Fall analysieren. Ich muss eine Motivbewertung vornehmen. Ich muss eine sehr genaue, detaillierte Rekonstruktion vornehmen. Ich muss Verhalten bewerten. Ich muss Entscheidungen bewerten. Ich muss viele, viele Dinge machen im analytischen Bereich, um dann Ganz am Schluss zur der profilerstellung zu gelangen.
1: Sagt Andreas Tröster, ehemaliger Fallanalytiker vom LKA Baden-Württemberg. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ein
0: Learning, das wir jetzt nicht zum ersten Mal hören von einem Experten, einer Expertin. Jeder Mensch oder zumindest sehr viele von uns könnten unter gewissen Voraussetzungen zum Straftäter werden und gegebenenfalls einen Menschen töten. So was ja für viele von uns jetzt wahrscheinlich erstmal völlig weit weg klingt. so ne?
1: Ja, total. Also ich finde es halt schon immer spannend, wenn man sich dann mal wirklich so vor Augen führt, dass diese Serientäter oder auch... Ähm Mörder, die jetzt eine Person umgebracht haben, dass es eben nicht so diese kriminellen Supergenies sind, wie man sie jetzt so aus Serien wie Blacklist oder was Herr Tröster auch angesprochen hatte, Schweigen der Lämmer oder so kennt, sondern dass es halt letztendlich normale Menschen sind, bei denen dann eben die Bedingungen dazu geführt haben, dass sie eben dazu fähig waren oder ja, dass sie eben diese Taten oder diese Tat begangen haben.
0: Und damit sind wir in unserer Nachbesprechung, das machen wir häufiger mal hier im Podcast, nach einer Fallerzählung, dass wir nochmal eben unsere privaten eigenen Gedanken zu dem Fall und der Recherche austauschen. Und dir ist noch was aufgefallen bei der Recherche, das habe ich fast sogar ein bisschen übersehen. Und zwar ging es darum, als die Schwester mit ihm, wir haben ihn Richard genannt, zur JVA gefahren ist, ne?
1: Ja, ich muss sagen, da habe ich so ein bisschen geschmunzelt, als ich das im Urteil gelesen habe. Weil anscheinend war das wohl so, dass er navigiert hat oder sie eben zum Gefängnis geleitet hat irgendwie. Und irgendwann ist ihr dann aber aufgefallen, Moment, das macht gerade irgendwie keinen Sinn. Und ah Mist, wir sind eigentlich komplett in der falschen Richtung unterwegs. Und im Urteil stand jetzt nicht, ob er sie absichtlich falsch navigiert hat. Aber jedenfalls ist ihr dann halt aufgefallen, das passt jetzt gerade nicht so ganz, wir müssen eigentlich in die andere Richtung und bei der JVA ist es so, also bei dieser Speziellen, wo Richard dann war und wahrscheinlich bei vielen anderen auch, Gefangene können dann nur bis um 18 Uhr aufgenommen werden. Also danach ist wahrscheinlich dann auch die Besetzung einfach nicht mehr so stark wie am Tag oder warum auch immer, was für Gründe das hat, aber jedenfalls Gefangene können nur bis 18 Uhr kommen. Und dann, damit sie diese Deadline quasi schafft und ihren Bruder da pünktlich um 18 Uhr abgeben kann, hat sie dann mehrere, also wirklich direkt mehrere rote Ampeln überfahren. Und das fand ich irgendwie richtig witzig. Also da war sie schon sehr entschlossen, dass ihr Bruder die Nacht im Gefängnis verbringt.
0: Ey, aber ich weiß nicht, wir kennen die Menschen nicht und trotzdem denke ich mir... Ich kenne auch diese viele Hintergründe nicht zu dieser Schwester, aber die wird da in etwas reingezogen, mit dem sie ja eigentlich gar nichts zu tun hatte. So, ne? Und trotzdem will ja, sie noch das Beste für ihren Bruder.
1: Total, also die wirkte schon wie so eine richtig gute Schwester, die sich halt auch so um die Probleme von ihrem Bruder kümmert. Also wir haben ja auch gehört, dass er sich mit ihr über seine Ehe, mit seiner Ex-Frau unterhalten hat und über seine Kinder und eben was ihm so auf dem Herzen lag und eben auch diese Betrügereien so offen bei ihr angesprochen hat. Aber ja, das auf der anderen Seite war es von ihm dann halt wirklich unschön, dass er dann einfach so diese Waffe und die Munition dann bei ihr auf dem Dachboden versteckt. Also das fand ich dann schon echt äh, frech, also so ausnutzend irgendwo. Aber gut, im Endeffekt hat er ja dann gesagt, wo die Polizei die Sachen finden kann. Und ich glaube, seine Schwester wird sich jetzt nicht bedankt haben dafür. Aber im Urteil stand jetzt zumindest auch nichts darüber, dass sie da irgendwie mitbelangt wurde. Also wahrscheinlich hat man da auch einfach recht schnell rausgefunden, dass diese ganzen Sachen zwar bei ihr lagen, aber dass sie da halt wirklich ja ausgenutzt wurde von ihrem Bruder, dass sie halt eigentlich nichts dafür kann.
0: Was diesen Fall ja auch wirklich, wirklich besonders macht, das kommt nicht oft vor, ist, dass Richard die beiden Männer, die er da getötet hat, eigentlich gar nicht kannte. So, ne? Also die hatten ja keinerlei Beziehung vorher, äh, haben sich vielleicht nie im Leben vorher gesehen und das werden plötzlich seine beiden Opfer. Also das ist sowas, Total. da musste ich doch noch ein bisschen drüber nachdenken. Also...
1: Ja, sowas kommt echt nicht oft vor. Also wir hatten es ja auch öfters schon mal angesprochen mit den Statistiken und tatsächlich ist es ja meistens wirklich so, dass das Opfer den Täter oder die Täterin vorher gekannt hat. Sei es jetzt irgendwie Partner oder Ex-Partner, familiäre Bande, teilweise ja auch irgendwie Arbeitskollegen, Kolleginnen und so weiter oder Freunde, Freundinnen. Aber dass man sich wirklich gar nicht kennt, also wirklich so wildfremde Menschen. Das ja, ist Femizide
0: wirklich, auch. ne? Also
1: genau, Femizide ist ja sehr oft bei, äh, von Seiten der Ex-Partner oder der aktuellen Partner. Da kennt das Opfer den Täter eigentlich in den meisten Fällen. Aber wenn man jetzt mal nur auf die Statistik schaut, dass man jetzt wirklich von einer wildfremden Person umgebracht wird, das ist verschwindend gering. Was ja auch irgendwo ein bisschen beruhigend ist, weil ich denke mir halt schon so, okay, Waldparkplatz... Solche haben wir in Stuttgart hier auch zuhauf und da sind auch immer Spaziergänger, Joggerinnen, äh, Leute, die halt Sport machen wollen, Leute, die da irgendwie ihren Sonntag verbringen wollen. Und das ist dann schon eine sehr gruselige Vorstellung, wenn dich da dann einfach jemand angreift.
0: Alles an diesem Fall ist ehrlicherweise sehr gruselig. Also das, puh, da fallen mir noch ganz viele andere Sachen ein.
1: Beim Waldparkplatz, da haben wir ja gehört, da kamen ja wirklich Jogger, Spaziergängerinnen, wahrscheinlich auch noch Leute mit Hunden, keine Ahnung, und dass du dann jemanden umbringst, und es hat ja auch eine Weile gedauert, weil Richard hat ja dann versucht, den Mann auf den Rücksitz zu legen, was nicht funktioniert hat. Dann hat er ihn in den Kofferraum gelegt. Also sowas dauert ja mal mindestens, mindestens fünf Minuten, eher zehn. Und dass in der Zeit auch einfach niemand gekommen ist. Weil normalerweise ist es ja auch unter der Woche so, dass da immer mal jemand irgendwie spazieren geht oder so wie der Mann, der getötet wurde, einfach seine Mittagspause verbringen will oder so. Also da hätte das auch anders ausgehen können, dass Richard vielleicht ertappt wird und wer weiß, wie er dann reagiert hätte.
0: Der hatte ganz schön viel Glück, ja. Leider muss man sagen. Also auch bei dem Matratzengeschäft, dass da so gar niemand von Nachbarn und Leuten in der Nähe das irgendwie mitbekommen haben will, also der hatte wirklich verdammt viel Glück. Also das weiß ich nicht, warum da jemand so viel Glück hat. Auch mit den Betrügereien davor. Also dieses ganze System, bis es mal gedauert hat, dass da jemand die Adressen abgefahren ist und gemerkt hat, hoppala, warte mal, das stimmt ja alles gar nicht, das passt ja alles gar nicht.
1: Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, dieses Zitat vom Oberstaatsanwalt, was wir jetzt zum Schluss auch gehört haben, dass die Polizei ja jetzt nicht den anderen oder halt Kriminellen generell irgendwie mitteilen möchte, wie man Tat besser begehen kann, finde ich dann auch total verständlich, wenn du dann von der Presse gefragt wirst, so als Staatsanwalt, dass man da halt auch einfach mal sagt, ja Leute, da kann ich direkt dann auch eine How-To-Anleitung auf YouTube hochladen. <lacht> Ist dann ungefähr genauso sinnvoll. Also da muss man echt immer ein bisschen aufpassen, was man da sagt.
0: Heftiger Fall. Gut, dass der Mann die Strafe bekommen hat, die er bekommen hat. Wir sind zurück mit einem neuen Kriminalfall in zwei Wochen hier beim Podcast.
1: Bis dann. Tschüss. Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast "fühle ich" mit das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört meinen Podcast "fühle ich". Gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.